0: Hallo und willkommen zur zehnten Episode von Select and Play. Mein Name ist Thomas und ja, ich bin mal gespannt, wie lang diese Folge wird, denn ja, so richtig aktuelle Spiele habe ich diesmal, darüber habe ich diesmal nicht zu berichten. Ich habe nach Beendigung von Resident Evil 3 etwas an meinem Stapel der Schanne geschraubt, den etwas abgearbeitet. Zum einen platinierte ich Concrete Genie, was ein durchaus sauberhaftes Spiel ist. Ich fand es fast schon, ja. Meditativ die Monster an der Wand zu malen mittels Bewegungssteuerung des Dualshocks 4. Auch sonst ist es ein ja friedliches, entschleunigtes Adventure, was sehr lange ohne Kämpfe auskommt. Der Artstil ist einfach wunderschön und erinnerte mich entfernt an ja an etwas freundlichere Tim-Burton-Figuren. Ähm, letztendlich äh, geht es darum, dass ihr ihr spielt den jungen Ash. Das ist ein Jugendlicher, der von einer Gruppe anderer Jugendlicher Gemobbt wird. Schauplatz ist die Küstenstadt Denska, die mittlerweile verlassen ist und von ja einer ja, so mysteriösen Schattenwesen mit einer mysteriösen Dunkelheit heimgesucht wird. Ash zeichnet gerne und nutzt dann die Stadt als Inspiration, setzt sich also hin und malt ähm, Teile der Stadt. Und ähm, die besagten Jugendlichen ärgerten ihn und ähm, jetzt. Am Anfang des Spiels ärgerten sie nochmal extremer, zerstörten sein Skizzenbuch und äh, verstreuten die Seiten dessen in alle Winde. Äh, schließlich kommt er dann zu einem verlassenen Leuchtturm und findet dort einen magischen Pinsel, mit dem seine Zeichnungen zum Leben erweckt werden können. Und fortan ist halt das Ziel, die Stadt mit ja, farbenfrohen Gemälden zu verschönern, um so die Dunkelheit zu vertreiben. Und seine Monsterfreunde zum Leben zu erwecken und letztendlich auch die vermissten Seiten zu finden. Denn dadurch kriegt man neue Motive und kann deswegen schönere Bilder malen. Dabei ja, muss man immer die mobbenden Jugendlichen umgehen ja und auch kleine Rätsel lösen. Und das ist eigentlich alles nett. So, Es ist wirklich ein nettes Spiel. Ich finde, das Spielprinzip ist erfrischend und wie gesagt entspannend. Es gibt ab und zu auch kleinere Sprungeinlagen. Also insgesamt ist das ein sehr familienfreundliches Action-Adventure. Ihr habt so das Gefühl, dass das Spiel leider im letzten Jahr etwas untergegangen ist. Das ist sehr schade, denn das ist ein Exklusivspiel für die Playstation. Das ist von dem Sony-Studio Pixel Opus. Die wurden 2014 gegründet und brachten damals dann auch dieses... Ja, Musikspiel-Geschicklichkeitsspiel Entweint raus. Ähm, das war halt noch so ein ja, typischer Indie-Titel so vom vom Look. Das haben sie auch, glaube ich, während der E3 einfach mal spontan veröffentlicht. Und jetzt das zweite Spiel von denen ist eben Concrete Genie. Und ich bin überrascht, dass die mit dem zweiten Spiel diese technische Qualität und Größe erreicht haben. Das hat mich echt beeindruckt. Also der Sprung von Entweint zu Concrete Genie ist riesig. Und deswegen bin ich auch gespannt, was Pixel Opus dann für die PlayStation 5 alles machen wird. Nicht, dass da äh, so nie wieder ein gutes Studio heranzüchtet, ähm, also von daher bin ich sehr gespannt und ich sag euch ganz ehrlich, guckt euch mal ein paar Videos an oder so und wenn das Spiel mal wieder im Sale ist, dann schlagt da ruhig zu, das ist ein kurzes Spiel, ich würde sagen 10-15 Stunden oder so, ähm, nee, es ist viel kürzer, ich glaube 10-15 Stunden, wenn ihr die Platin holen wollt und dann... Ähm, Wahrscheinlich, wenn man nur die Story spielt, ist es in 6, 7, 8 Stunden durch irgendwie was um den Dreh. Aber ähm, wenn das mal für wenig Geld im Angebot ist, kann man das ruhig mal mitnehmen. Ja, ansonsten habe ich etwas weiter den äh, Karrieremodus von dem Rallye-Spiel WRC 8 äh, und etwas Days Gone gespielt. WRC 8, ja, da ist auch dann das Stichwort, weil WRC 9 wurde mittlerweile auch für die PlayStation 5 bestätigt, kommt aber auch für PlayStation 4 und Xbox One. Und auch für die Series X. Das werde ich mir sicherlich holen für PlayStation 5. Äh, auch wenn der Ankündigungstrailer irgendwie äh, komplett ohne Spielszenen auskam. Aber immerhin wurde klar da bestätigt, dass Japan, Kenia und Neuseeland äh, als neue Länder hinzukommen. Und Ende April äh, gab es dann auf dem YouTube-Kanal von Team WWW äh, mehrere Minuten Gameplay äh, zu sehen. Und zwar eben die Neuseeland-Strecke. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie das Spiel danach auf der PlayStation 5 wird, auch mit dem Dual-Sense-Controller, ob die das dann einsetzen, weil das wäre gerade für ein Rennspiel sehr gut. Ich bin der WRC-Reihe seit der PlayStation 2 treu. Damals machte Sony bzw. die Evolution Studios ähm, die offiziellen WRC-Spiele und seit zehn Jahren ist die Reihe dann Multiplattform. Und da wurde auch die Zellweise wieder zurückgesetzt. Also man machte nicht mit WRC 5 weiter, sondern 2010 wurde quasi WRC 1 wieder veröffentlicht, dann von dem Entwickler Milestone. Und die machten dann WRC 1 bis 4. Und seit 2015 äh, gibt es dann äh, mit, also seit WRC 5, ist dann der französische Entwickler Kyloton für die Reihe verantwortlich. Und in der Tat wurde jedes Spiel besser. Also ich habe ja jetzt die auch quasi alle nachgeholt und bin jetzt gerade bei WRC 8 und es hat einen interessanten Karrieremodus, der in Teil 9 ausgebaut werden soll. Da bin ich also ja sehr gespannt. Da schau mal an, konnte ich doch etwas über Spiele reden, die ich aktuell spiele. Jetzt kommen aber ein paar News der letzten Zeit. Die Witcher 3 Wild Hunt feiert 5-jähriges Jubiläum und es wurde bekannt gegeben, dass sich das Spiel insgesamt über 28 Millionen Mal verkauft hat, Stichtag für diese Zahlen war der 31. Dezember 2019. Auf die verschiedenen Plattformen verteilt sich das wie folgt: 12,4 Millionen PC, 10,8 Millionen PS4, 4,3 Millionen Xbox One, 0,7 Millionen Switch, aber die Switch-Version ist ja auch im letzten, ich glaube August oder September erst erschienen. Ist aber schon sehr beachtlich, dass halt auch die äh, PlayStation 4 so gut performt, also dass die nahe am PC dran ist und ja, die Xbox One ist doch relativ abgeschlagen. Star Wars Jedi Fallen Order hat sich über 10 Millionen Mal verkauft, wie er EA bestätigte. Freut mich sehr, denn äh, dass jetzt also Respawn einen weiteren Hit landen konnte und dass es diesmal sogar ein reines Singleplayer-Spiel ist. Und das ist klasse, weil da aus dem Spiel soll es eine Serie werden. Und es ist mal wieder schön, dass EA auch merkt, dass man mit Singleplayer-Spielen Erfolg haben kann. Und ja, es war wie gesagt das, das erste gute Star Wars-Spiel seit Jahren. So, jetzt noch mehr Verkaufszahlen. Wir sind ja gerade so in einem schönen Flow Capcom teilte mit, dass ich das Remake von Resident Evil 2 6,5 Millionen mal verkaufen konnte, ist also zaghaft so auf dem Weg das meistverkaufte Resident Evil zu werden da braucht es aber noch ein paar gute Beine, denn Resident Evil 7, 6 und 5 haben sich alle so 7 bis 7,5 Millionen mal verkauft, also da fehlt noch ein bisschen, aber alles noch möglich, das Remake von Resident Evil 3 konnte sich seit dem 3. April übrigens 2,5 Millionen mal verkaufen, das ist denke ich auch sehr ordentlich und ja, ist auch schön zu sehen. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Fan vom Dreier, aber habe mich, wie gesagt, gut unterhalten gefühlt. Allerdings bleibt Capcoms meistverkauftes Spiel unangefochten Monster Hunter World, welches sich verteilt auf alle Systeme 15,5 Millionen mal verkaufen konnte. Das ist verrückt. Es wurde damals noch ein bisschen belächelt als Monster Hunter Light und jetzt 15,5 Millionen mal. Das ist einfach, ist einfach krass. Square Enix freut sich zudem, dass vom Rollenspiel Final Fantasy VII Remake über dreieinhalb Millionen Exemplare abgesetzt wurden. Alleine eine Million davon Japan und interessant ist auch, dass von diesen dreieinhalb Millionen 1,4 bis 1,75 Millionen ähm, aus dem Playstation Store heruntergeladen wurden. Also der Digitalanteil ist äh, nahezu bis zu 50%. Prozent. Einerseits in Zeiten von Corona vielleicht weniger verwunderlich, andererseits zeigt es eben auch, in welche Richtung die ganze Branche geht. Aber ähm, bei Final Fantasy sind äh, für die PS4-Fassung von Final Fantasy XII die Zodiac Age wurde ein Update veröffentlicht, was dann endlich eine Job-Reset-Funktion integriert und das Gambit-System um drei weitere Sets erweitert. Also wer das Spiel noch nicht durchgespielt hat, der... Ähm, ich sollte das jetzt vielleicht tun. Ich spiele es tatsächlich auch gerade so ein bisschen zwischendurch und äh, von daher hatte ich mir das doch dann notiert. Deswegen kommen wir zu ein paar Release-Terminen. Marvel's Iron Man VR, welches zuletzt auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, erscheint nun am 3. Juli 2020. Und ja, jetzt The Last of Us Part 2. Ja, war ganz groß im Fokus ähm, in den letzten Wochen. Ähm, zum einen wurde wohl Naughty Dog gehackt und das Spiel, bzw. Großteil der Handlung geleakt. Weswegen ihr vielleicht versuchen solltet, Social Media zu meiden oder zumindest in Twitter und so weiter ähm, bestimmte Begriffe äh, zu muten, damit ihr da nicht gespoilert werden könntet. Bei YouTube müsst ihr unbedingt aufpassen. Da finden Leute das auch ganz witzig, dass man bestimmte Szenen in Thumbnails packt, also deswegen am besten auch gar nicht nach Last of Us oder so derzeit googeln, denn in den Leaks sind wohl wichtige Story-Teile enthalten und die auch einen Großteil, wie gesagt, der Handlung preisgeben und deswegen... Aufpassen, 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 aufpassen. Naughty Dog hat natürlich eine Stellungsnahme sich darüber enttäuscht gezeigt, über die Leaks, ist aber auch verständlich. Die haben jetzt mit hunderten Leuten jahrelang an dem Spiel gearbeitet und kurz vor der Veröffentlichung ähm, ja haut irgendein Spinner die Handlung, irgendwie veröffentlicht die und versucht den Leuten das Spielerlebnis zu vermiesen. Das ist äh, wirklich ganz großer Mist. Ja, aber im Prinzip wurde am Tag des Leaks dann auch verkündet, dass das Spiel am 19. Juni veröffentlicht wird. Und das hat mich dann doch überrascht. Ja, Also begründet wird das durch die angebliche zurückkehrende Normalität in der globalen Vertriebsumgebung, weil es wurde ja angeblich wie in der Corona-Krise und dass man halt keine CDs äh, richtig produzieren kann, ähm, verschoben. Aber es ist halt jetzt mit dem Timing des Leaks seltsam. Und vielleicht ist jetzt diese frühere, ähm, ja, Veröffentlichung, auch eine Reaktion auf dem Leak, weil sie halt wissen, wir können das jetzt nicht äh, monatelang geheim halten oder so. Es ist irgendwie einfach seltsam, weil vor wenigen Wochen das ganze Drama um Verschiebung auf unbestimmte Zeit und am Ende geht es um eine Drei-Wochen-Verschiebung, dafür die Zurückerstattung von Vorbestellungen. Also irgendwie irgendwas ist seltsam. Ja, ich meine, klar, wegen Corona ist alles ungewiss, aber man hätte, wie gesagt, einfach sagen können, Mai schaffen wir nicht, aber irgendwann bis August werden wir es veröffentlichen. Wegen Corona können wir kein genaues Datum nennen. Ähm, sobald wir das wissen, teilen wir es euch direkt mit. Fertig. Aber stattdessen, nein, un unbestimmte Zeit, mal gucken und ihr kriegt euer Geld zurück. Und jetzt wissen wir, das Spiel wurde nachher um drei Wochen nach hinten verschoben. Naja, ich sehe das positiv, freue mich, dass also in wenigen Wochen Last of Us 2 äh, spielen kann. Das Spiel wird übrigens auf zwei Discs ausgeliefert und wird 100 GB Speicherplatz auf eurer Festplatte benötigen. Ja, und im, im Zuge dessen wurde dann aber auch Ghost of Tsushima verschoben, ursprünglich für den 26. Juni geplant. Das ist aber jetzt wohl zu nah an Last of Us 2 dran und deswegen wird das Spiel erst am 17. Juli erscheinen, also dass die dann wenigstens ungefähr einen Monat dazwischen Abstand haben. Und ähm, was aber dafür ganz cool war, dass Sony am ähm, wann war das, 14. Mai eine State of Play ausstrahlte und diese widmete sich komplett Ghost of Tsushima. Gut 18 Minuten Gameplay wurde gezeigt. Das Spiel steht jetzt auf meiner Kaufliste. Ich finde die Landschaft und die Stimmung stilistisch ach, grandios. Ja, atemberaubende Panoramen, da äh, will ich nu nur noch im Fotomodus rumlaufen. Die bunten Blumenfelder, die dichten Wälder. Wunderbar, ja. Und der Soundtrack, der kam richtig gut rüber. Ich konnte quasi spüren, wie, ja, wie ich als Samurai mit meinem Pferd über die Weiten der Insel reite. Und das fand ich einfach nur mega. Daher freut es mich auch, dass die erste Hälfte des Videos sich mehr oder weniger der Erkundung der Insel widmete. Ja, Man soll also Lust auf die Erkundung haben und äh, man soll markante Stellen am Horizont sehen und sagen, da reite ich jetzt hin, ähnlich wie in Breath of the Wild. Der Wind hilft einem dabei, die Richtung ähm, nicht zu verlieren. Also anstatt, dass man irgendwie einem Pfeil nach äh, reitet, reitet man dem Wind nach. Ähm, Finde ich eine schöne Idee. Äh, aber auch hier Füchse oder Tiere können helfen, Geheimnisse zu finden. Ähm, fand ich nett, einfach alles. Und auf der Karte, die man einblenden kann, gibt es aber auch Icons. Und das war natürlich wieder böse Ubisoft-Erinnerungen, die da in mir geweckt wurden. Ähm, so Maps voller Icons, äh, das finde ich ja immer scheußlich. Kampfsystem erinnerte mich dann eher so, ja, ich weiß nicht, vielleicht an alte Assassin's Creed. Und ähm, ich denke, dass so der generelle Spielablauf schon ähnlich des normalen, ja, wie bei einem normalen Open World heutzutage ist. Ja, Aber eben in diesem interessanten Japan-Setting. Innovationspreise erwarte ich jetzt keine. Vielleicht wird deswegen das Spiel auch keine Super-Top-Wertung kriegen. Aber so als Gesamtpaket in dem Setting mit der Stimmung der Atmosphäre ähm, finde ich das klasse. Und deswegen freue ich mich einfach auf dieses Spiel. Und ähm, ja, da hat dieses Gameplay-Video in der Tat massiv geholfen. Ja, und da ich eben ja noch bei Verschiebungen war... Ähm, und um mich jetzt eine auch noch direkt betrifft, ähm, sage ich dir auch noch. Ich habe die Kickstarter-Kampagne von The Wonderful 101 Remastered unterstützt. Ursprünglich sollte irgendwie, ich weiß nicht, sollte das Spiel im April oder Mai veröffentlicht werden. Doch wegen Covid-19 hat sich das alles ein bisschen verschoben. Die Handelsversion erscheint jetzt am 3. Juli und Kickstarter-Bäcker kriegen die Digitalfassung ab dem 7. Mai per Downloadcode Und gut, ich habe mir die Handelsversion äh, bestellt, deswegen muss ich da noch ein bisschen warten. Ja, gut, werde ich überleben. In der letzten Episode erwähnte ich, dass Square Enix an dem Remaster zum Original Nier sitzt, welches auf den kurzen und knappen und leicht einprägsamen Titel Nier Replicant Version 1.22474487139 hört. Dieser Titel, der muss man jedes Mal überkloppen, ich werde ihn noch nie lernen, das ist klar. Ja, auf jeden Fall, an dem Spiel arbeiten sie jetzt und ähm, haben jetzt aber auch bekannt gegeben, dass es nicht einfach nur ein normales Remaster werden soll, wo man einfach nur die Auflösung erhöht und fertig, sondern die Spielmechanik soll überarbeitet werden, so sodass auch Fans von Nie Automata zufriedengestellt werden. Deswegen arbeitet sogar Platinum Games an dem Spiel, das hat mich sehr gefreut. Und Ziel ist es halt, das, dem Spiel den nötigen Feinschliff zu geben und auch gewisse Frische zu verleihen. Ich bin, wie gesagt, gespannt. Ein besseres original hier ist für uns alle gut. Und ähm, ja, überall, wo Platinum mitmacht, äh, habe ich sowieso Interesse dran. Also von daher coole Sache. Das Rollenspiel *Ease Memories of zeta von Neon Falcom erscheint am 19. Juni in Europa. Bei dem Spiel handelt es sich um einen PS4 Remaster des ursprünglichen Vita-Titels. Der bietet dann Full-HD-Grafik, 60 Frames per Second, sowie die Möglichkeit zwischen japanischer und englischer Sprachausgabe zu wählen. Und ist letztendlich auch jetzt alles nur wieder nur ein Beispiel, dass die Playstation 4 für japanische Rollenspiele einfach die beste Konsole ist. Und ein bisschen Nostalgie-Flash bekam ich dann mit der nächsten Ankündigung, denn äh, die hat mich richtig gefreut. Und zwar Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 kommt. Ja, Also ein Remaster. Dieser Klassiker erscheint am 4. September und soll 49,99 kosten. Das Spiel beinhaltet alle Originallevels beider Spiele. Jawohl, das Warenhaus, da sind wir wieder dabei. couch Co-op per ja, split ich glaube auch Online-Multiplayer. Auf der PS4 Pro läuft das alles in 4K mit 60 Frames. Und ich sag nur, ey, schaut euch diesen Trailer an, das Spiel sieht richtig gut aus und als Zuckerli gibt es auch noch den alten Soundtrack dabei und alle Pro Skater, die damals dabei waren, sind auch enthalten. Diese Spiele waren Teil meiner Jugend. Ich erinnere mich echt dran, wie ich nach der Schule mit Freunden Tony Hawks auf der Playstation gezockt habe und dann selbst skaten oder Wallerbladen ging. Das war eine gute Zeit und ich habe mich ein bisschen erschrocken, dass das schon so verdammt lange her ist. Und ich werde auf jeden Fall im September dieses Spiel spielen. Also ähm, da führt gar nichts dran vorbei. Also das, das ist klasse. Und natürlich auf der Playstation. Ja, also das ist einfach dann... Das ist dann so ein Muss. Das ist so ein... Wie gesagt, Nostalgie-Ding. Ja, dann ähm, kommen wir auch ein bisschen zur Next Gen. Denn äh, Microsoft hielt eine Inside Xbox, quasi eine Xbox Direct oder State of Play, wie man es will, ähm, ab und kündigte groß an, dass man ähm, ja, auf dieser Series X Gameplay äh, zeigen wird. Ähm, also dass die Third-Parties Xbox-Gameplay zeigen werden. Doch insgesamt war diese Veranstaltung eher enttäuschend. Statt ähm, von Next-Gen-Gameplay weggeblasen zu werden, wurde relativ wenig Gameplay gezeigt und die Power der Konsole einfach mit den falschen äh, Spielen demonstriert. Der Großteil der Spieler waren nämlich eher so ähm, bessere Indie-Spiele oder Doppel-A-Spiele. Ja, Blockbuster wie Assassin's Creed Valhalla enttäuschten dagegen komplett, da das Gameplay dort einfach fehlte. Da wurden eigentlich nur Ingame-Zwischensequenzen gezeigt. Ganz große Enttäuschung, dieses Valhalla, obwohl das Setting mit Wikingern so natürlich cool ist. Er scheint aber natürlich auch für PlayStation 4 und 5, ist ja auch klar. Und ähm, es ist irgendwie schade, da Microsoft in diesem Jahr sehr viel richtig gemacht hat. Also die waren ja deutlich offensiver als Sony, haben quasi in jedem Monat Infos gegeben und auch Videos gezeigt und ähm, Demos, um Vorteile der SSD zu demonstrieren. Ja, und ähm, aber mit dieser Inside-Xbox. Haben sie sich keinen Gefallen getan, beziehungsweise haben auch einfach das falsch kommuniziert. Denn die Leute haben größere Titel erwartet und vor allem Gameplay und waren dann enttäuscht. Denn ich meine, die gezeigten Spiele waren nicht schlecht. Also ich gehe jetzt auch mal die meisten mal ganz kurz durch. Ja, also die eröffnet wurde das Ganze mit Bright Memory Infinite. Ja, das sah sogar sehr vielversprechend aus. Also das ist ein. Dieser Ego-Shooter, der hatte optisch Next-Gen-Flair und ähm. Im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass da ein sehr kleines Team dran sitzt oder sogar nur ein Entwickler. Und deswegen habe ich mir dann direkt Sorgen um den Umfang gemacht. Also ich kriege jetzt hier wahrscheinlich keine große Kampagne oder irgendwie sowas. Und deswegen war der Titel schon für mich wieder uninteressant. Dirt 5 hat mir dagegen sehr gefallen. Das hat stellenweise richtige Motorstorm-Vibes gehabt. Soll auf der Series X mit 4K und mit 60 Films laufen und sogar ein 120 FPS-Modus bieten. Allerdings dann mit niedriger Auflösung. Aber das Spiel erscheint eben im Oktober 2020 für PlayStation 4 und Xbox und dann zum Launch der next Konsolen für PlayStation 5 und Series X. Das heißt, PlayStation-Fans konnten jetzt sehen, ah ja, cool, Dirt 5 kommt, sieht gut aus, bin ich mal gespannt, vielen Dank. Scorn sah aus wie ein lebendiges Kunstwerk von HR-Giga, ähm, aber ich habe absolut gar keine Ahnung, welche Art von Spiel es wird. Ich meine, ich weiß mittlerweile irgendwie, ähm, da gab es mal ein alpha gameplay und dann war das so in Ego-Perspektive und es hat halt diese horror -Elemente. Aber ähm, ist das immer noch das aktuelle Gameplay und warum wurde jetzt hier nur quasi so ein Stimmungstrailer gezeigt? Ich habe keine Ahnung. Das heißt, ein bisschen Ahnung habe ich schon, weil ich ja mit meinem Kollegen bei Xbox Mojo drüber geredet habe. Ja, und ähm, irgendwie haben die Entwickler äh, nur zwei Minuten Zeit gehabt und deswegen haben sie kein Gameplay gezeigt. Also sie wollten so also eine Stimmung vermitteln und dann das Gameplay irgendwann später zeigen. Aber das hat halt so dem Gesamtevent ein bisschen geschadet. chorus ist ein weltraum aus Deutschland, kommt aber ebenso für PlayStation 5. Auch die Spiele Madden NFL 21, Scarlet Nexus und Vampire Bloodline 2 erscheinen für PlayStation 5. Und keines davon war auch nur annähernd dafür geeignet, die Next-Gen schmackhaft zu machen. Das wäre, wenn diese drei Spiele jetzt auch für PlayStation 5 einfach angekündigt wären, dann hätte man gesagt, okay, nett. Aber das war es halt auch. Gerade ähm, von den Charaktermodellen von Vampire Bloodlines 2 war ich enttäuscht. Und das Japano-Action-Spiel Scarlet Nexus... Erinnerte mich so entfernt an Astral Chain, aber deswegen habe ich auch gedacht, das könnte ja fast auf der Switch laufen. Hab dann aber geguckt, es ist erstmal nur für PS4, Xbox One, Playstation 5 und Series X angekündigt. Aber es ist halt auch einfach kein Spiel, womit ich dann meine nächste Konsole bewerben werde. Weil, ähm, wie gesagt, das läuft auch wunderbar auf der Current Gen. Richtig gefallen hat mir das Action-Rollenspiel The Ascent. Das ist äh, wohl auch exklusiv für Series X. Das ist eine Mischung aus Diablo vielleicht auch so ein bisschen Twin-Stick-Shooter-Anleihen in einem Cyberpunk-Setting. Es wird deswegen halt in der ISO-Perspektive gespielt, wie im in Diablo. Und die Effekte sind beeindruckend, die Hintergründe wunderschön, aber auch das ist halt kein Next-Gen-Showcase. Ja, Denn ich zeige kein Spiel aus der ISO-Perspektive, wenn ich sehen will, wie krass meine neue Konsole sein wird. Und ich bin überzeugt, oder ich hoffe auch sehr, dass dieses Spiel gut wird. Also ich mecke nicht über die Qualität, sondern einfach nur, dass es die falschen Titel sind, die gezeigt wurden für die Werbung seiner Konsole. Nächstes Beispiel, der Ego-Shooter Second Extinction wirkt so wie eine Mischung aus Serious Sam und Turok. Man ballert ja so ständig Dinosaurier ab, wohl auch im Team-Koop. Aber das Spiel sah vor allem trashig aus. Also das hat mich gar nicht abgeholt. Call of the sea fand ich noch, fand ich persönlich interessant ich mag solche comichaften äh, äh, Spiele das erinnerte mich auch von dem vom Setting also von der Grafik ein bisschen an Sea of Thieves und das finde ich optisch zumindest hammer und ich glaube auch das wird ein stimmungsvolles Adventure aber dann werden wir wieder bei diesem ja Comic Grafik nur gezeigt zeigt mir den richtigen zeigt mir die richtigen krassen Grafiken und das kann dieses Spiel halt nicht liefern und es läuft ja auch für X auf Xbox One und Series X und ein weiterer, aber wirklich interessanter Exklusivtitel stellte dann das Blooper-Team mit äh, die Medium vor. In diesem Horror-Adventure spielt man ein Medium, das von Visionen geplant ist und wechselt ständig zwischen zwei Welten. Soundtrack wird von Akiri, nee, Akira Yamaoka äh, beigesteuert, der schon in, der war ja Komponist der Silent Hill-Serie. Und das hört man auch. Ich habe tatsächlich, als einfach nun die Melodie eingespielt wurde und ich große Setting sah, so Third-Person-Spiel, habe ich gedacht, das ist jetzt das nächste Silent Hill. War aber dann eben die Medien. Und in einem Interview meinten die Entwickler dann, dass das Spiel exklusiv für Next-Gen sei, da man das Raytracing einsetzt für die Beleuchtung. Und man bräuchte halt auch die SSD, weil man eben ein Spiel ohne Ladezeiten erreichen wollen würde. Und es ist wahrscheinlich gerade, wenn mein Konzept ist, zwischen zwei Welten hin und her zu wechseln, ist natürlich keine Ladezeiten zu haben, Essentiell. Deswegen auf das Spiel habe ich Bock. Letztendlich zeigte Microsoft aber viel zu selten, weswegen man eine Series X kaufen soll, beziehungsweise welche Vorteile es bei den Spielen gibt. Ja, also gesehen, im Trailer hat man da gar keine. Man, bräuchte, man brauchte teilweise die Entwicklerinterviews, später wie bei The Medium, um zu erfahren, warum äh, Next Gen. Ja Und auch Dirt 5, dass die 120 FPS und so weiter können und 4K 60 FPS, haben wir in einem äh, Interview nachher kennengelernt. Letztendlich muss ich sagen, der letzte Trailer von The Last of Us 2, der hatte mehr Next-Gen-Flair ähm, als all diese Spiele. Dabei läuft das Spiel auf der PlayStation 4. Und ich gehe jetzt nicht falsch verstehen, ich meine es nicht, dass The Last of Us 2 ähm, aussieht wie ein Next-Gen-Spiel. Ich erwarte mir durchaus viel mehr, optisch von der Next Gen, als ein Last of Us 2. Aber das Spiel zeigt einfach eine ungeheure Qualität. Und die gezeigten Spieler waren einfach alles Nummer kleiner. Und deswegen machten sie keine Lust auf Next Gen. Kommunikation war also wirklich ungenügend. Und immerhin, wie gesagt, sahen ein paar PlayStation-Fans einige third party spiele auf die sie sich dann auch selber freuen können. Und wie ich eben gesagt habe, es fehlten die großen Titel. Und diese Sendung hätte mit genau den Spielen besser funktioniert, wenn man sie später ausgestrahlt hätte. Jetzt plant Microsoft ja im Juli die First Party Titel zu zeigen, also Halo und so weiter und wenn man dann irgendwann danach ein, zwei Wochen diese Show hier genauso gezeigt hätte, dann hätten alle gesagt, ah ja cool, die großen Spiele haben wir schon gesehen und jetzt kommen hier so ein paar kleine, teilweise im Game Pass, super, da freue ich mich. Jetzt aber waren genau diese kleineren Spiele ein schwacher Appetizer für die nächste Konsolengeneration und deswegen gingen die Leute enttäuscht nach Hause und es ist, Microsoft hat auch das Video, das Ursprungsvideo einmal gelöscht, weil es auf YouTube downgevotet wurde. Also die Leute sind halt, wie gesagt, enttäuscht. Wer dagegen richtigen Next Gen Hype erleben wollte, der musste quasi ungefähr eine Woche warten, denn dann zeigte Epic Games die Unreal Engine 5. Jetzt werdet ihr sagen, okay, aber diese Engine, die unterstützt ja auch die Series X, PC und so weiter. Es ist ja eine Engine für Spiele. Ja, natürlich. Aber die gezeigte Demo namens Lumen in the Land of Nanit lief auf einer PlayStation 5. Sie war quasi die erste PS5-Demo, die wir selber sehen konnten und sie war verdammt beeindruckend. Ja, ich habe von der Technik jetzt echt wenig Ahnung, weswegen ich jetzt nicht qualifiziert ins Detail gehen kann, wie viele Millionen Polygone da die, die Statuen waren und wie viele äh, ja, weiß ich nicht, wie viele Effekte und welche Technologien genau eingesetzt wurden und warum das alles total einfach für Entwickler ist. Ich habe aber letztendlich einen Detailgrad an Texturen und Objekten gesehen, der für einige Wow-Momente wow äh, bei mir gesorgt hat. Ich habe das Spiel das Spiel, sage ich jetzt schon. Ich habe die Demo auf meinem 4K-Fernseher dann angeschaut und da habe ich nur gedacht, ey, Alter. Ja, und hat auch geholfen, dass die Demo aufgebaut war wie ein Action-Adventure, wie ein Chartered Two-Prader. Es fühlte sich also wie ein Spiel an und soll ja auch spielbar gewesen sein, soll aber niemals ein Spiel werden. Mir ist auch klar, dass diese Qualität wahrscheinlich niemals erreicht wird in normalen Spielen, weil. Das wäre, glaube ich, vom Budget zu teuer und das werden wahrscheinlich nur so Studios wie Naughty Dog oder Rockstar Games vielleicht, vielleicht mal hinkriegen. Aber es ist halt unheimlich wichtig, dass das dieses Video Lust auf Next gen machte und der Hype, der war da. Also man hätte nur Social Media. Alle haben nur, nur über die PlayStation 5 geredet, dabei war es Sony gar nicht da und es wurde in der Wahrnehmung komplett ignoriert, dass fast jedes Xbox Game Studios die Unreal Engine einsetzen wird. Ich glaube 80 90 der Xbox Game Studios nutzen die Unreal Engine. Und von Sony sind, ich glaube, Pixel Opus, Japan Studios und Band, die das gemacht haben. Ich glaube, das sind die einzigen Unreal Engine Studios, weil sonst haben äh, ja hat Sony eigene äh, Engines, wie jetzt die Decima Engine für Death Stranding oder Horizon ähm, und äh, ich glaube Naughty Dog hat sowieso was eigenes. Überall hieß es Playstation 5 und die Engine wird wohl gemerkt auf der Series X mindestens genauso gut laufen. Aber die Leute assoziieren jetzt diese Optik, das was da gezeigt wurde, mit der Playstation 5. Ja, man muss sich einfach mal anschauen, wie viele Millionen mal die Tweets äh, über äh, diese Engine retweetet wurden und wie viele hunderttausende Aufrufe das Video ähm, schon ein paar Stunden nach der Ausstrahlung hatte, das ist einfach verrückt. Das war perfektes Marketing für die PlayStation 5 und dafür musste Sony gar nichts tun. Gut, also wahrscheinlich gibt es da einen Vertrag zwischen Epic Games und Sony, dass die gesagt haben, hör äh, mal, wenn ihr eure Engine vorstellt, zeigt das mal auf der PlayStation 5, sowas ist klar. Aber das hat gereicht, damit Microsoft quasi der Verlierer der Woche ist, obwohl sie Spiele gezeigt haben. Und gleichzeitig hat es auch wieder gezeigt, was für eine Macht die Playstation als Marke hat. Ja, Im Januar äh, brechen sie mit einem einfachen Logo den Instagram-Rekord für ähm, Videospiele. Und ja, jetzt äh, wird einfach nur eine Engine auf der Playstation 5 gezeigt. Und direkt schreien alle, Playstation 5 wird großartig. Was passiert denn bitte erst, wenn Sony im Sommer die Konsole und die Spiele zeigt? Also das kann ich ja kaum ausmalen. Das wird eine sehr interessante Zeit und ich freue mich darauf und ich werde darüber berichten und ähm, vielleicht ja schon in der nächsten Episode, je nachdem, wann Sony dann Playstation 5 äh, Infos raushaut. Ansonsten werde ich wahrscheinlich die nächste Folge erst nach dem Last of Us 2 Release bringen, da ich vielleicht sogar mit einem Gast über das Spiel sprechen äh, möchte und deswegen in diesem Sinne verabschiede ich mich bis nächsten Monat. Bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas.